0: Dr. Hans-Günter Ulrich ist mein Gesprächspartner im Tagesevangelium in dieser Woche, Domvikar am Hohen Dom zu Trier. Und da haben wir in dieser Woche ja noch gar nicht drüber gesprochen. Sie sind auch geistlicher Berater beim Bund Katholischer Unternehmer. Ähm, womit haben Sie in dieser Funktion gerade am meisten zu tun?
1: Oh, das sind sehr viele Sachen online jetzt, die wir machen. Also ja. als geistlicher Berater des BKU ist man, wie der Name schon sagt, zuerst mal für die geistlichen Dinge zuständig. Das sind Exerzitien, geistliche Angebote, persönliche geistliche Begleitung, die Gottesdienste, wenn wir zusammenkommen, die Beratung des Bundesvorstands, dann aber eben auch über das Ganze hinausgehend in die katholische Soziallehre hinein, die von der heute wenig die Rede ist, die aber unglaublich viel zu bieten hat, gerade in unserer Zeit.
0: Was ist in dieser Corona-Zeit, wenn Sie an Ihre Arbeit jetzt gerade denken, anders? Womit befassen Sie sich?
1: Mmh, äh, ja, es läuft eigentlich mehr online. Ich würde sagen, wir haben äh, viele Online-Kommunikationsformate für uns äh, erschlossen. Äh, ich mache im Moment beim BKU einmal im Monat so eine, eine Workshop-Reihe äh, zu den zwölf Kapiteln dieses kleinen Buches, was ich äh, geschrieben habe, über den Personenbegriff im Rahmen des BKU, mhm. wo wir das im Einzelnen durchgehen. Und da sind jedes Mal äh, 60 Leute oder so äh, dabei, das hatten wir in früheren Zeiten nicht. Da spielt sich was ein, was wirklich hilfreich ist. Und wo man auch sehen kann, da ist es auch möglich, bundesweit sich zu treffen, ohne dass die großen Wegstrecken in Kauf genommen werden müssen. Es ersetzt nicht die persönliche Begegnung, das spüren wir ja alle. Aber wenn es um rein solche inhaltlichen Austauschfragen geht, das kann man schon so auf dem Online-Weg machen.
0: Wir haben ja Anfang der Woche schon kurz darüber gesprochen. Sie sagen, Wirtschaft und Arbeit müssen in erster Linie vom Menschen als Person her verstanden werden. Und äh, Sie sagen ja auch, die, die neue, die jüngere Generation, die sucht nicht mehr nur nach Einkommen und Karriere. Ähm, wonach fragen junge Menschen denn?
1: Also das sind vor allen Dingen Sinnfragen, die jetzt hochkommen. Nicht nur bei jungen Leuten, auch bei vielen Leuten, sagen wir in unserem Alter, so zu 50, 60 herum, äh, mhm. Ähm, einfach deshalb, wir haben 1989 eine Zeit des verschärften Kapitalismus begonnen, der Kommunismus ist zusammengebrochen, Ja, ähm, die Regulierung war das Motto der Stunde, die Börse breitet sich aus, aber ähm, das un, Unternehmen sind nicht nur dazu da Geld zu machen, ja, ähm, nach Klimakrise, Finanzkrise, Corona-Krise kommt bei ganz vielen Leuten doch diese Frage, wozu machen wir das hier eigentlich alles, ich persönlich und wir als Unternehmen. Wenn heutzutage selbst die Wall Street Unternehmer daherkommen und sagen, ähm, wir müssen Antwort der Gesellschaft geben auf die Frage, was unser Purpose ist, sozusagen, sagen die, unser, unser Zweck, also etwas, was wir beitragen zur Gesellschaft, über unsere eigenen Interessen hinaus. Wenn das selbst schon an der Wall Street zu hören ist, dann merkt man, die Sinnfragen sind in der Tat weichenstellende Fragen. Und da hängt aus meiner Sicht sehr viel dran, dass man sich durchbuchstabiert, äh, was bedeutet das, dass die Wirtschaft dem Menschen dienen soll mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Ja? Äh, oft ist vom christlichen Menschenbild die Rede, aber niemand sagt genauer, was das eigentlich bedeutet. Ja, Das muss man auch konkret darlegen. Und deswegen ist im BKU in einem kleinen Arbeitskreis, den wir da hatten, Wirtschaft neu denken, äh, der Impuls entstanden, dieses kleine Buch Maßstab Mensch äh, zu schreiben und äh, im Einzelnen jetzt äh, durchzugehen. Das stößt auf großes Interesse, weil ich auch merke, dass viele Leute dankbar dafür sind, wenn sie über solche mal mehr philosophischen Fragen, ja, die jetzt nicht im Alltag so geläufig sind, etwas an die Hand bekommen, das einfach Sprachfähigkeit ermöglicht äh, zu diesen Themen. Und so ist es auch gedacht.
0: Herr Ulrich, wir schauen in die Bibel. Auch heute ins Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse
2: 12 bis 17. Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.« Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander.
0: Ulrich ist weiterhin bei uns, der Trierer Domvikar. Will Jesus uns an dieser Stelle dazu ermuntern, füreinander zu sterben?
1: Das ist ein bisschen zugespitzt gesagt. Es stimmt natürlich, wenn Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde, hat er das im buchstäblichen Sinne eingelöst, indem er Leid und Kreuz freiwillig auf sich genommen hat, um auf diese Weise die Sünde den Tod zu besiegen, also nicht die Menschen zu bestrafen, sondern ihre Sünden auszutragen und so sie zu befreien. Das Leben hingeben muss aber nicht unbedingt münden in einen äh, physischen Tod am Kreuz, ja? Das Leben hingeben kann ja genauso bedeuten, an jedem Tag meines Lebens es in den Dienst stellen, in den Dienst Gottes und der Menschen stellen, äh, wie wir sagen. Das ist eine alltägliche Form von Hingabe, die sehr viele verschiedene Ausdrucksformen finden kann und in der dieses Wort Jesu, sein Aufruf zu, nach seinem Maß zu lieben, auch eingelöst werden kann. Liebt
0: einander, sagt Jesus, einander lieben, das ist ja eine sehr, sehr weitgreifende Aufforderung. Ähm, wie kann sich das heute konkret äußern?
1: Ja, wenn wir auf Jesus selbst nochmal schauen, in den, dann kommt ja... Ähm, als er gefragt wird, wie drückt sich diese Liebe aus, kommt er, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und er zählt dann auf die hungrigen Speisen, die durstigen Tränken, die nackten Bekleiden und so weiter, was wir heute die Werke der Barmherzigkeit nennen. Manches davon klingt heute nicht so super aktuell, weil wir jetzt nicht so viele Leute täglich sehen, die hungern und dürsten. Aber es ist vielleicht eine ganz gute Übung, mal äh, selbst durchzugehen, wenn ich auf die Menschen in meiner Umgebung schaue welche Nöte nehme ich da wahr und was kann ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Möglichkeiten tun, um den Menschen in diesen Nöten zu dienen? Also ich sage mal als Beispiel, den einsamen nahe sein, ist sicher heute ein Thema von großer Not. Ja? Oder Süchtigen zu helfen, den Weg zur Befreiung, zur Freiheit zu finden. Oder Geldgierigen zu helfen, ähm, ihren Weg, also zu, zu verstehen, dass die Erfüllung des Lebens woanders zu finden ist und viel reichhaltiger zu finden ist. Und, 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 das, ich glaube, es ist eine wirklich gute, hilfreiche Übung für jeden von uns, das mal durchzubuchstabieren, weil es uns dabei hilft, unsere Aufmerksamkeit zu schärfen, für das, was die Menschen in unserer Umgebung brauchen. Im Großen, im Kleinen, körperlich oder psychisch oder geistig oder wie auch immer. Mhm. Das wahrzunehmen und zu sehen, was kann ich mit meinen Möglichkeiten hier tun. Das ist äh, eine konkrete Weise, dieses Gebot liebt einander, ähm, wirksam anzugehen. Und wenn wir die
0: Augen richtig aufmachen, dann werden wir das möglicherweise auch alle sehen, sagt Dr. hans Günther Ulrich, der Trierer dom im Tagesevangelium heute. Morgen hören wir uns wieder. Ich danke Ihnen.